0: Всем привет! С вами подкаст «Здесь был Вася». И это мы, автор «Спортс.ру» Ярослав Сусов и продюсер подкаста sports.ru Максим Матиенко. Сегодня мы завершаем второй сезон подкаста «Здесь был Вася». Мы отправимся с вами в Барселону, в Барселону. Теплый, яркий город, в котором обожают футбол, еще немножко обожают миссии и Марадону, но об этом вы узнаете чуть позже, поэтому давайте пока сначала слетаем в Барселону.
1: Ярослав, дорогой. Ты обычно спрашиваешь меня вначале, что я знаю про город, вот, но учитывая твои детские воспоминания, которыми ты уже успел немножко поделиться, расскажи, как тебе Барселона и какой ты ее успел увидеть, сколько тебе было и вообще какие впечатления она у тебя оставила?
0: Я был маленький очень в Барселоне, мне было, наверное, лет 9, и я хорошо помню одну деталь. Я надеюсь, что нам не влепят за это дизлайков сейчас, не придут в комменты злобные болельщики, не будут над нами потешаться, но только если в шутку чуть-чуть. Я ходил по Барселоне в футболке мадридского Реала. У меня была надпись «Рауль», седьмой номер. я, как очень умный мальчик, расхаживал по этому в Барселоне.
1: Мне кажется, из-за тебя, возможно, тебе и твоим родителям
0: на кухне какого-то
1: ресторана могли плеваться в еду
0: знаешь не привалить но было такое типа какой-то дядька по-моему сказал типа я этого мальчика обслуживать не буду <свят> была какая-то такая история насколько помню но в итоге потом мое глори хантерство в Барселоне наверное победило потому что у меня почему-то я не знаю как так получилось но дома до сих пор висят лежат футболки с Роналдиньо маленького размера детские видно футболки с Роналдиньо еще какой-то мячик Барселоны и то ли пенал то ли что-то такое возможно мое глори хантерство тогда победило
1: объясни вот ты ходил в этой футболке это был знак протеста или просто незнание или или ты очень любил раули что тобой
0: вело в тот момент? не знаю что мной вело в тот момент просто я помню тот факт и все давай опустим эту тему ну, Барселон это офигенный город. Конечно, мне сейчас 12 или 13 лет спустя сложно, конечно, вспоминать и рассуждать, как тогда это было, но у меня, по-моему, это оставило классное добрые впечатление: и все то, что там происходило, и архитектура, и шикарный парк Гуэля, и гора Монжуик, и э, вкусная паэлья, и вообще все-все-все это было классно. Это Сальватор Дали с его фантастическим музеем недалеко от Барселоны, про которого нельзя, наверное, в выпуске про Барсу не сказать. Это Антонио Гауди и Саграда Фамилия, которая, по-моему, до сих пор так и не достроена. Ну, Барселона производит гигантское впечатление, а для маленьких детей, типа меня, наверное, это произвело даже большее впечатление, чем Порт-Авентура. Это такой испанский аналог Диснейленда, про который ты вспоминал в Париже, я помню. Я хочу тоже поделиться
1: теми впечатлениями, которые есть у меня. Они не подкреплены никакими детскими поездками, и тем более взрослыми, но это большой туристический город и мек, наверное, для туристов, и почему... Есть причины, по которым сами жители Барселоны очень боятся и переживают. Они, конечно, понимают, что это их большая часть дохода, заработка и так далее, но... Какая-то обычная жизнь в Барселоне очень сложно в связи с большим наплывом туристов, которые там очень много времени проводят. Потому что, например, ты приезжаешь, ты работаешь где-то в Барселоне, тебе нужно иметь квартиру, по крайней мере, ее снимать. Но, учитывая, что там много туристов, то съем квартир стоит очень дорого, цены постоянно повышаются, и люди от этого страдают. Очень боятся они синдрома венецианского, когда Венеция превратилась просто в сплошной город для туристов, в котором, ну такая жизнь трудовая, будничная, практически невозможна людям, которые там не занимаются бизнесом, связанным с туризмом, и вот именно это в Барселоне, я почему знаю, потому что смотрел интервью чуваков оттуда, которые говорят по-русски, потому что испанский мне скорее интересен только, когда комментаторы на нем говорят, так вот, люди боятся этого очень сильно, переживают, но несмотря на то, что Барселона довольно небольшой город, то процентов занятых как бы туристическими районами их не так много их там относят к меньшинству то есть в районе 20-10 процентов это по крайней мере по оценке местных жителей и из интересного там действительно есть много районов в которые прикольно было бы зайти Самое интересное, который я для себя открыл это местный чайный таун который в барселоне существует при этом там ну людей из китая судя по названию самого района, практически нет. Там действительно много иммигрантов, но он такой, знаешь, больше марокканский, африканский, вот такое, такая атмосфера. А таун такой. Да. А Чайна Таун, он назывался потому, что... Э, ну, Они все на одно лицо, да? Нет. Вот это, конечно, опасно ходишь. Потому что есть пример того, как приезжают иммигранты, у них свое комьюнити образуется, это формируется в Чайна Таун, например, где-то в Америке, в Нью-Йорке и в других городах. И Испанцы посмотрели, такие подумали, "Ну, в общем-то, очень похоже, и термин уже есть, и нам выдумывать велосипед, не называть же его Афротаун. Еще из интересного и прикольного, что есть в Барсе, у них есть старые законы, очень старые, по которым администрация города обязана устанавливать питьевые фонтанчики на определенное количество человек, которые в городе есть, зарегистрированы и так далее. Там более двух с половиной тысяч этих фонтанов установлено То есть это все регулируется какими нормами Прибавилось население, добавился новый фонтан И у них даже настолько это важная часть жизни Видимо, настолько много было Травм, связанных знаешь, с обезвоживанием людей имею в виду психологических травм Которые настолько осели, что вылились В какое-то законодательство Что есть приложение, где ты можешь посмотреть Так, вот, ближайший фонтанчик будет там Что, конечно, для туриста обычного очень прикольно. Это
0: приложение есть на английском языке? Это важно Как ты думаешь? Не знаю, наверное, есть. Я убежден, что он есть на английском, просто потому, что одна из, ну, наверное, самые главные посетители Барса среди туристов — это британцы. Об этом часто писал Виталик Суворов, в котором мы, кстати, очень скоро позвоним, и который скоро к нам присоединится. Виталик писал об этом в контексте евро последнего, который, правда, не проходил в Барселоне, но при этом Виталий сам живет в Барсе, и он... Слышал, как люди реагируют на матчи Италии и на матчи Англии. И это, ну, Я говорю про финал Евро И было очень смешно, потому что На то, как играли итальянцы, например Люди очень активно реагировали поддерживали там, ну и так далее А на англичан, ну как-то довольно холодно И было смешно он, он писал, что на матчах Групповой стадии или плей-офф, например По реакции толпы, было понятно, когда, например Италия забивает, или как забивает Англия, ну это в разных матчах Происходило в плей-офф, а в финале Виталик, несмотря на бешеную жару Напомню, финал был, по-моему, в середине июня Юля. Понятно, что в барсе там будет немножко тепло. Хм. А, он закрыл окно специально, ну, чтобы, ну, не слушать с улицы из соседнего пивбара, кто там забивает голы. Особенно это было прикольно в серии пенальти, потому что он говорил, что, ну, вот на моем компьютере трансляция задерживается примерно на 3-4 секунды позже, чем э, реакция внизу в пивбаре. То есть получается, как только кто-нибудь забивает пенальти, на улицу, уже крик, а у него еще нет. И чтобы избежать таких спойлеров, пришлось даже окна закрывать из-за этого. Наверное, причина в том, что испанцы скорее бы поддерживали Италию в финале Евро, чем Англию, в том, что просто они уже устали от этих британцев, которые приезжают в Каталонию отдыхать летом и греться на солнышке в Барселоне.  — Вообще, на самом деле, в Барсе очень много чего можно и нужно посмотреть, не только если вы британский турист и хотите греться на пляже, например. Понятно, что Барса это абсолютно восхитительная саграда фамилия. Это невероятные парки, это удивительная архитектура в самом центре города. В Барселоне проходила Олимпиада в 1992 году, и на горе Монджуик были почти все спортивные объекты, в частности здесь находится открытая арена для баскетбола и легкой атлетики Водных видов спорта, несколько любительских полей для футбола и не только, и самое главное, это, наверное, большущий бассейн, Писина Муниципаль-де-Монджуик, с, как пишет, умопомрачитель видом на Барселону. Даже наши с тобой коллеги Коллеги в разговорах для подготовки к подкасту хвастались, как это красиво и какой фантастический вид на город открывается. Наверное, это то, что нужно посетить, и, наверное, с такого вида будет видно демонстрации, которые периодически проходят в Барселоне, потому что Барса — это столица Каталонии, Каталония — это регион, который давно и безуспешно хочет отделиться от Испании, Причина в том, что Барселона и Каталония один из самых богатых и трудолюбивых, наверное, регионов испанских. И люди, которые живут там, считают, что они, ну, как бы, кормят всю Испанию. Наверное, в испанском футболе вспоминать Суперлигу и Барселону с Реалом — это что-то похожее. Но вот здесь давным-давно люди пытаются показать свою важность, стать независимыми и думают, что так им будет лучше и проще. И вообще с футболом это тоже тесно связано. Мы сказали про это не просто так, потому что футболисты Барселона Барселоны нередко выступают активистами, и Жерар Пике поддерживал независимость Каталонии, и, например, Алигер, вы можете не знать этого футболиста, хотя он играл в финале Лиги Чемпионов 2006 года и провел больше 100 матчей за Барсу. Олигер, один из главных вообще активистов независимой Каталонии, который вообще после футбола занялся политикой, хотя у него большой и сложный был путь в Барсе, его не взяли в Ламасию, в Академию Барса, он попал в клуб только в 20 лет, и у него не получалось играть, как у других топовых центральных защитников Пуйоли и Маркеса, и поэтому его пихали в состав за счет трудолюбия, работоспособности и такой отваги, настоящей смелости. Вот. Он такой был большой любимец фанатов, потому что он ездил на метро, он говорил, что вытирает ноги о а коврик из паньола, говорил, что... Смущается, когда его взрослые люди поздравляют на улице там, с победой или просто узнают Он говорил, блин, ну вот если меня 50-летний мужчина с чем-то поздравит, ну мне, конечно, будет приятно Но я думаю, что он сделал для этого мира и для Барселоны больше, чем я, и как-то это ну, неправильно Он был главным носителем идеи таких «Каталония не равно Испании» и вот этого всего И поэтому многие фанаты именно внутри Каталонии его любили И в итоге он даже отказался играть за сборную Испании, потому что сказал, ну, это, типа, ребят, я вообще-то за Каталонию, я каталонец. Мне кажется,
1: это вообще очень точно очень сильная история для футбольного клуба Барселоны, поскольку что делает футбольный клуб сильным футбольным клубом? Я имею в виду не команду, которая состоит из футболистов и... Больше, чем клубом. Да, больше, чем клубом. Вот, это ты очень правильно добавил, поскольку это еще и лозунг лозунг Барселоны. Слоган Барселоны. Так вот. Вот эта скрепа, которая существует между поколениями команд Барселоны, она действительно выражается, я уверен, в борьбе на футбольном поле, за кубки, за титул, потому что, когда ты выходишь на футбольное поле не только ради того, чтобы победить сейчас и здесь, когда за тобой лежит такая целая легенда, целая история и целая большая миссия на тему того, что эта победа будет значить для твоего народа, для народа, Который за тебя болеет, и вот эти цвета на гербе, цвета, которые выражены в форме игроков Барселоны, это явно дает какой-то дополнительный стимул, мне кажется, когда ты просто не только руководствуешься какой-то собственной, собственным честолюбием к победам и к достижению чего-то, а когда ты еще выступаешь более альтруистичным человеком, когда думаешь не только о себе, но и о чем-то другом. Возможно, это, конечно, не так и не ко многим примеряется, но э, то, как иногда победы в кубках сопровождаются действительно демонстрациями в Каталонии, какими-то забастовками, либо таким, нашим искусственным обращением внимания на себя и на свой регион, мне кажется, это точно для кого-то из Барс точно работает, по крайней мере для тех, кто в какой-то администрации этого клуба роль какую-то играет.
0: Я хочу добавить еще одну вещь к твоему Портрецову о важности Барселоны для Барселоны. Вообще, мы уже сказали чуть-чуть про Алигера, чуть-чуть сказали про вот эти важные настроения внутри региона и города, и клуба. Но для Болельщиков в Барселоне всегда были важными не только вот эти вот работяги типа Алигера, которые были правильными с точки зрения настроения, идеи и готовы были на все пойти, чтобы попасть в клуб, но и настоящие красавцы, архитекторы и художники, которые в Барселоне играли, таких было много. Многие из них играли еще и под аргентинским флагом, так уж получилось, например, Лео Месси, Диего Марадона, Йохан Кроев, да и многие другие ярчайшие футболисты, ну сразу, я думаю, ты вспомнишь Роналдиньо. еще можно вспомнить Луиса Суареса, ложную девятку, который получал золотой мяч из десятых, про который прекрасный текст недавно вышел на sports.ru. На самом деле, очень многие подходят под этот список. Я думаю, что в каждой команде каждого года хотя бы один такой художник был в составе «Барселоны». Вспоминать их всех, я думаю, не получится. Но про главных из них, а это, наверное, Марадона, Месси и Йохан Кроев, они остались уже в жизни города, потому что граффити с этими людьми наполняют всю «Барселону» изнутри. И предлагаю об этом поговорить с Виталием Суворовым. Позвонить Виталику. Он много лет писал и до сих пор, кстати, пишет для спорт.рф. Сейчас живет работает в Барселоне. Давай позвоним ему. Давай. Виталий,
1: привет! — Привет! Привет. У меня есть для начала сразу вопрос, который меня очень сильно интересует, потому что, изучая тоже истории про Барселону, про город, узнал, что появилась какая-то группировка молодых людей, которые очень активно разрисовывают граффити по всему городу и делают это причем таким образом, что останавливают прям трамваи, людей на каком-то общественном транспорте. <связывающие> и рисует миссия. И, и, и вообще все подряд, в том числе какие-то футбольные вещи. Это правда? Так и есть? Ты что-то слышал про это? Меня очень интересует эта группировка. Хочется снять фильм.
2: Слушай, в первый раз я сейчас <связываю> от тебя это <связываю> услышал, но а, я не удивлен тому, что я услышал это в первый раз, потому что а, тут такое количество резервованного всего, что, мне кажется, вот ты сказал, что они останавливают там какие-то автобусы, мне кажется, нужно прям самолет останавливать, чтобы как-то реально отметиться. То, что теряется все в, в художестве и так. Я, ну, мне кажется, раз в неделю стабильно вижу какой нибудь футбольный граффити. Иногда это что-то очевидное, типа, опять же, марадонной смеси. Но очень часто я вижу какие-то прям, ну, типа, кака в Милане, а, там, Адриана в форме сборной Бразилии. Ну, то есть, прям... Странно, что я еще никого там из АПЛ не увидел, и, наверное, русские <с художники <с еще не добрались. Но да, граффити безумное количество, в том числе футбольно.
0: А с чем вообще такая связана сильная любовь к футболу, причем не только к Барселоне, но ты говоришь, если там не только миссия Мерадона, как в Милане, как вообще это объяснить? Барс такой сильный футбольный город или как?
2: Тут такая сложная штука, то есть, например... Я не могу сказать, что вот если я просто иду по улице, я вот не иду на матч, не гуляю рядом с Camp а просто иду по обычной улице, мне кажется, в России даже больше шансов наткнуться на какую-нибудь футбольную площадку или что-нибудь в этом стиле. Например, я тут практически не вижу вот именно в нашем, в российском понимании, каких-то футбольных коробок. То есть это либо уже прямо поле-поле, где хоть какая-нибудь трибуна будет, там хороший газон, и возникает впечатление, что тут там какие-нибудь студенты играют, какая-нибудь профессиональная студенческая команда или что-то в этом стиле. А именно вот таких вот, что ты выходишь просто в какой-то дворский мяч, вот, вот эта история, я ее вообще не видел тут. А вместо этого тут они обычно играют у ресторанов на площадях. Вот именно с площадями, это такая барселонская тема, центр жизни вообще города, это площади. И там вот все происходит, там родители сидят, пьют какое-нибудь пиво с вином, рядом дети стучат мячом об стену, и все в таком духе. То есть вот прямо такого, чтобы ты прошелся по Барселоне, как, например, можно пройтись по какому-нибудь, например, английскому городу, наверное, не сказать, что вот прям все живут футболом. Но, как бы, мне кажется, можно посмотреть на количество команд, которые тут есть, потому что Барселона-Испаньола, это, естественно, не единственная футбольная команда города, в принципе, у каждого района есть своя какая-то большая команда. Например, в соседнем районе со мной есть команда под названием Европа. И там у них маленький уютный стадион, но он прямо там полно людей. Там У них твиттер свой есть, который они активно ведут. Есть какие-то городские легенды, что за них Гуди болел. И же за мое когда-то был их Сосис, потому что там впечатлился их выступлением в Кубке Испании. Ну, то есть у каждого района есть своя футбольная команда. И Барселона, как минимум в моем представлении, именно футбольный клуб Барселона, это все-таки такое, скорее, какое-то шоу для масс. Именно когда ты идешь на футбол, просто-просто хочешь ходить на футбол ради футбола, вот, вот эти вот маленькие, раскиданные по всем районам футбольные команды, вот, вот это оно. И, наверное, это как раз показывает, почему это футбольный город, потому что на большую команду Всегда отстекаются туристы, всегда находятся какие-то люди, но чтобы вот на маленькие районные приходили какие-то старички с газетами, с детьми и все это смотрели, вот это как раз показывает, что это реально футбольный город. Почему он такой, объяснить, наверное, чуть сложнее, но мне кажется, это общая история для европейских стран, начиная от Италии, с Германии и заканчивая, собственно, Испанией. Поэтому какой то точной теории, в какой момент Испания стала такой футбольной страной, а футбольным городом, я не скажу.
1: У меня в связи с этим вопрос про большие стадионы. Какая там царит атмосфера? Туда приходят много болельщиков или туда приходят много людей, которые живут и увлекаются футболом? Не получается ли такого, что очень пресно проходят матчи, чисто для туристов, какие-то выставочные истории? Или это по-прежнему та же страсть, которая и на улицах, и на этих стадионах, которые ты писал чуть раньше?
2: Вот эта история с туристами, она совершенно точно есть на Camp no. Но так вышло, что вот именно я оказался в Барселоне буквально за полгода до того, как началась вся история с коронавирусом и всем остальным. И поэтому я буквально успел сходить там на три матча до этого всего. И там, наверное, можно сказать, что вот есть такое ощущение, как будто половина стадиона это туристы, которые пришли смотреть на Месси. И вот все остальное им не очень интересно. Но сейчас, когда туристов все еще немного и до стадиона добирается еще меньше, но при этом ходить на этот стадион ты уже можешь. Вот в последние полгода атмосфера на компно no, опять же, мне сложно сказать, как она отличается от того, что было раньше, но сейчас я совершенно не скажу, что там как-то скучно, по-туристически, театрально или что-то в этом стиле, потому что как раз вот из-за всех этих ограничений а, и всех этих историй остались только те ребята, которые на самом деле болеют за клуб. И атмосфера... Сейчас, наверное, после того, как пришел Хави, сейчас опять начнется какой-то хайп, и чуть-чуть вернуться и туристы и все остальные. Но вот, вот эти вот последние полгода, это было очень круто, было полное ощущение, что Барселона это не голливуд, каким он был раньше, а какая-то локал тим на который сходятся только те, кто действительно там, они печется. И поэтому в этом плане атмосфера была очень клевая. Если про испанел говорить, ну с испанелом изначально другая штука, там, да, там более громкие ребята, более активные, там всякие исторические престоения, что Барселона скорее левые. Испаниол скорее правые, которые за короля, за франка, за объединенную Испанию, в таком духе, поэтому вот это вот типа ультрас, это скорее про Испаниол, в Барселоне они когда-то были у Барселоны, но потом их запретили за то, что они творили всякую дичь, поэтому да, Барселона в лучшие времена это немного с перекосом в туризм, но прямо сейчас это вот такая здоровая футбольная атмосфера.
1: Можешь рассказать про какие-то другие футбольные места, возможно, связанные с игроками или локации, которые связаны с какими-то торжествами, празднествами, которые существуют в городе, и которые и не стадион большой, и не стадион маленький, возможно, есть что-то
2: еще.
0: Да, или, может быть, какие-то места, например, не знаю, бары или рестораны или что-то такое, которые составляют такой типичный путь болельщика к стадиону перед матчем.
2: Ну, вообще, самое известное болельческое место — это, наверное, прямо в начале Рамблы, у Фонтана, потому что сто лет назад у этого Фонтана располагалась редакция газеты, и они пытались уничтожить все остальные газеты за счет того, что они поставили на улице стенд, где писали результаты матчей актуальных. И, собственно, туда стекались ребята, чтобы узнать, что там, кто забил, и и кто проиграл, и вот с тех пор это такая традиция, что все большие победы Барселоны отмечаются у Фонтана. Опять же, сейчас это сложновато сделать, не только потому, что Барселона редко побеждает, но да, обычно там, если Барселона выигрывает Лигу Чемпионов, то вот вся Рамбла вокруг этого, как бы, в начале Рамблы все будет абсолютно забито, поэтому это вот такое главное наверное, место. С точки зрения баров, Бары есть у Компноу, no, в том числе есть венгерский бар, где там будет больше фотографий всяких венгерских футболистов, чем каких-то испанских, каталонских, и он такой довольно прикольный. Но мое, наверное, любимое место, хотя оно не имеет никакого отношения к Барселоне, но просто это, мне кажется, очень такая уникальная история и внезапная, которую вообще не ожидаешь. Это в районе Орта, который довольно далеко от Компноу, no, типа час, наверное, оттуда. Там родной брат бывшего вратаря сборной Германии Андре Ленца, у него там, помню два матча за сборную было, то ли, ну, в общем, очень мало. Он переехал из Германии в Барселону, открыл тут бар а, там, с хот-догами, с колбасками, с пивом и, и всем, что любят немцы. И это превратилось в главный вообще, меня, конечно, это главный футбольный бар, потому что ты именно заходишь, на тебя прямо опрокидывается вся Бундеслига вообще со стен. Там безумное количество шарфов немецких клубов, о которых я даже не слышал вообще никак в жизни. Мне кажется, из шестой бундеслиги в этом духе. А, там немецкое пиво, с тобой владелец сразу начинает говорить и узнает, за кого ты болеешь. Потом, не знаю, если идет какой-нибудь матч Баварии, то этот матч Баварии слушает просто весь район, потому что он врубает на такую громкость это все, что ну, значит, укрыться от него совершенно невозможно. И вот это прям такая уникальная история, потому что в тех же барах, которые у это скорее как бы да, ты туда идешь перед матчем, но исключительно потому, что он просто рядом, а не сказать, что там какая-то прямо дикая футбольная атмосфера. Поэтому если вот именно идти за крутой футбольной атмосферой в баре, то придется Бундеслигу смотреть, а не Барселону, потому что в этом плане немцы прям в порядке вообще.
0: Еще хочется спросить у тебя про такое место, которое называется кастель де Расскажи, что это такое и почему вот это вот э, сложно выговариваемое название так важно для Барселоны и для э, футбольного клуба всего.
2: Это такая, можно сказать, рублевка барселонская. То есть, да, ехать на электричке довольно близко, на самом деле, минут там 20-25. Ты выходишь прямо на пляже, гигантский чистый пляж, там с горами, все очень красиво и модно. Там, кстати, по-моему, есть бар и Суареса, еще прямо на пляже, но туда я еще не заходил, так что не могу рекомендовать, вдруг с кулинарным вкусом у него все не так хорошо, с Но, конечно, главная причина туда приехать, это посмотреть дом Месси. Я не очень знаю, что там прямо сейчас в этом доме происходит, Ну, наверняка он туда вернется, вряд ли он продавать его будет. Я туда ездил, собственно, специально с этой целью, и Чтобы до него дойти, нужно идти минут 15, наверное, в гору. Я реально пожалел просто 80 раз, что я туда пошел. Я думал, я прям прям откинусь по пути, потому что там жарило солнце плюс плюс 40. Я пер и пер до этого дома. И главное, что, разумеется, он огорожен гигантским забором, через который очень сложно что-то рассмотреть. Я сначала отчаялся, но потом заметил, что если вот встать под определенным углом, на тропинке, там, с восточной части дома. сделать трех шаг, я реально с линейкой прям там высчитывал это все в монокле. И, в общем, я увидел балкон, и мне кажется, я не могу утверждать это официально, и запускать какие-то слухи, но мне кажется, я видел чей-то глаз в окне, и подозреваю, поскольку был второй этаж, это была не охрана, это был либо Месси, либо Антонелло. Но, к сожалению, после этого моего маленького успеха, буквально через пять минут, я подошел ближе к забору, стал пытаться разглядеть что-то там через какую-то ткань и услышал, как кто-то идет, то есть кто-то хочет выйти из этого дома через ворот, а я стоял там типа в пяти метрах от ворот в дом. И я уже представляю себе в голове, что ну это точно Месси, просто нет шансов, что это не Месси, стоп пудов Я думаю, что мне делать? Я не могу сделать вид, что я тут случайно оказался, потому что это абсурд, там просто пустая дорога и только дом Месси. Я думаю, так, ладно, сейчас я развернусь, пойду в другую сторону, а потом резко повернусь и как бы случайно встречусь с ними глазами, и вот это будет величайший момент в моей жизни. Я все это продумываю, продумываю, кручусь, верчусь, и в этот момент открывается ворота, оттуда выходит охранник и просто смотрит на меня как на совершенно просто худшего человека во Вселенной, после чего я просто очень стыдно и неловко оттуда ретируюсь. Я надеюсь, если кто-то захочет повторить мой путь, у него лучше все это сложится, но на самом деле это стоит того, потому что... Дом Месси, от него ощущения такие же, как примерно там от Колизея. То есть ты прям смотришь на него, у тебя флешбеки какие-то в голове, как вот тут творилась практически футбольная история. И там, разумеется, не только Месси живет, там рядом дом Суарес, буквально в трех шагах прям они живут друг от друга. А, ну, жили раньше, но подозреваю, что Суарес, наверное, тоже остался дом. Там же жили Каутинио, Рональдиньо. Немар, по-моему, не там жил, а вот Каутинио и Рональдинио совершенно точно жили там. Ну, в общем, да, половина, половина состава Барселоны живет вот, в костель де что неудивительно, как я сказал, это примерно рублевка барселонская.
0: Макс в шоке просто. Он удивлен mm-hmm. и очень радостно удивлен от такой шикарной истории. просто вообще. Я
1: прошу прощения за налоги, но я просто вспоминаю новости, когда к Моргенштерну домой приезжали, он там всех расстреливал из водных пистолетов. И вижу вот эти образы, в том числе, во время этого рассказа. Возможно,
2: главное отличие известных футболистов от российских хайперов.
0: Ой, класс! Ну, что еще нужно рассказать, про что мы еще тебя забыли спросить из важного и ключевого самого яркого в городе?
2: Нужно хоть каким-то образом сказать слово «Йохан Кройф», потому что это имя в Барселоне не сказать, что чаще, чем Месси встречается, но, наверное, оно какое-то более весомое и важное для людей. Месси при там, всей своей легендарности, разумеется, его обожают все, и тут вообще никаких вопросов нет. но, наверное, он не совсем, как бы, он остается игроком, то есть вот он просто игрок, он не прямо какой-то культ, он, не сказать, что он отражает как-то там народ, их там переживания и все такое, с Кройфом, конечно, была другая история, его вообще довольно часто тоже можно встретить в городе, и в плане рисунков и каких-то картинок, здесь есть университет Кройфа буквально в 10 минутах от моего дома, разные места связанные с ним, и, наверное, тяжело понять, ну, то есть все знают, что там он новатор, что он один из лучших игроков истории, но, наверное, тяжело прочувствовать, почему такой культ сложился вокруг него именно в Барселоне, который до сих пор продолжается. И я как-то встречался с каталонским журналистом и как раз спрашивал, О, ему там где-то 60, наверное, уже, то есть он помнит прям отлично все, а в чем вообще, почему кровь настолько прям боготворят. И у него было очень, очень крутой ответ, который он как раз все объясняет, потому что кровь приехал в Барселону в тот момент, когда эта Барселона ничем не была похожа на сегодняшний город. Если сейчас там, это один из самых известных городов в мире, где там, абсолютно все национальности собраны, все хотят сюда попасть, это все-таки не сказать, что Испания такая же развитая страна, там, как Голландия, Швейцария Германия, но все-таки это очевидно там, для латиноамериканцев, для восточноевропейцев, это какой-то богатый мир, и они сюда с радостью приезжают. В 70-е все было не так, и сами барселонцы, разумеется, не считались себя свободными из-за диктатуры там, Франка и из-за всех этих исторических штук, как их притесняли. И кровь, как раз это был первый случай, когда в Каталонию приехал человек, по которому можно было сказать, что он абсолютно свободный. И вот этот журналист, с которым я общался, он даже вспомнил, что кровь, когда приехал, он приехал в какой-то цветастой рубашке. И мне кажется, что тут очень похожая история с тем, как в 2006 году в России прилетел гус-хиддинг в оранжевых штанах. Это вот прям тот случай, когда реально предмет одежды говорит все. Ты сразу, тебя просто накрывает волной свободы, абсолютной какой-то уверенности в себе, самодостаточности, понимания кто ты такой, приехать в Францию в оранжевых штанах и то же самое было с цветастой э, рубашкой кровь. И, собственно, по словам этого журналиста, они посмотрели на Йохана, который был абсолютно свободен, э, делал, что хотел, вел себя, как хотел, и ничего не стеснялся, и поняли, что вот кем мы хотим быть на самом деле. И, собственно, с этого момента как будто бы проснулось какое-то э, желание каталонцев, прямо уже тотальное желание срочно покончить со всеми диктатурами и стать самим собой. И вот кровь как такой человек, который запустил в какой-то степени или как минимум освежил все это движение за независимость. И, собственно, это причина, почему его до сих пор так боготворят. Понятно, что там еще были разные мелкие истории в духе того, что Кровь, что в Каталонии в тот момент нельзя было использовать каталонские имена, а он, когда у него родился сын, назвал его каталонскими это как Это бы была еще один такая история, что нам плевается на то, что думает Испания, мы сами по себе, и кровь с нами, поэтому мы победим.
1: Класс. Мне кажется, отличная история на том, чтобы поставить такую точку, восклицательный знак на теме города. Большое спасибо, что ты помог нам разобраться в нем. Очень рад был познакомиться. Спасибо. Спасибо вам. Разговор с Виталием мы закончили на теме Кройфа, и, наверное, хочется добавить здесь пару мыслей о том, насколько все таки взаимная любовь Кройфа и Барселоны случилась, потому что не только в Барселоне восхваляют и любят э, Кройфа, но и сам Кройф э, действительно выражает респект, любовь, какие-то приятные нежные чувства по отношению к этому городу, к этому региону, потому что, как минимум, э, он назвал своего сына э, таким каталонским именем э, Джорди, или Йорди, по-разному произносится это имя в зависимости от языка, но так он подчеркнул свою любовь к этому городу в том числе. А еще важно сказать, что кровь был здесь не только игроком, возвращался сюда тренером, и очень интересная история, связанная с кровьом и Чупа-Чупсом. Случилось в момент его возвращения как раз-таки на тренерской позиции. Кровь, во-первых, не мог курить на трибунах, потому что это было запрещено. Во-вторых, мне кажется, там, возможно, даже были какие-то проблемы со здоровьем, вызывали вот эту необходимость как-то по-другому выражать свой стресс, свой гнев, там, свои эмоции. И кровь был любителем леденца на палочки палочке, такого как Чупа-Чупс. И Чупа-Чупс в те годы был очень заинтересован в рекламе на взрослых, чтобы таким образом повышать, повышать прибыль во всех как бы, слоях населения, и маркетологи, если тогда уже назывались люди, которые занимаются рекламой, увидели, что во время матча кровь как бы сидит, жует, грузет чупа-чупс, и таким образом Чупа-Чупс придумал слоган, что за,
2: за чемпионы?
1: Что Чупа-Чупс можно еще и курить. И таким образом завоевал какой-то авторитет с помощью в том числе известного футболиста. Таким образом. Но, наверное, самое главное, что подчеркивает взаимную любовь между Барсой и Кройфом, это тот факт, что он не перешел в Реал. Предложение перейти в Реал либо в Барс у него было, когда он еще играл в Аяксе. Но связывать свою дальнейшую карьеру с клубом, который, в свою очередь, связан с именем Франка, это испанского военного, деятеля государственного, он не хотел, и таким образом остался в Барсе. Чем еще больше вот это ДНК Барселоны в себя пропитал и отдал тоже свое наследство этому клубу.
0: Вообще, я лично очень сильно люблю... Йохана Кройфа. Возможно, это, это такой внутренний символизм, который мне позволяет к нему чуть лучше относиться. Но, во-первых, я просто люблю оранжевый цвет сильно, а во-вторых, я родился в один день с Йоханом Кройфом, и поэтому, наверное, у меня какая-то дополнительная предрасположенность к, к любви к нему. Но сейчас хочется сказать не про Кроефа, хотя он сделал очень много важного. Например, сделал большой вклад в создание и обустройство Ла Академии Барселоны, про которую мы еще позже поговорим обязательно. Хочется проговорить про соперничество Барса, Потому что ты сказал, что э, Кроев не перешел в Реал, потому что не хотел связывать себя с Франкой, со всем, что с ним связано но, наверное, для Барсы, хоть и кажется, для российских фанатов или фанатов из, фанатов из Москвы, Астаны, Бишкека, Казани или Ростова, нам кажется, что «Барселона» и «Реал» — вот это главное противостояние. Но для фанатов из «Сабаделя» или «Барселоны», наверное, все-таки главным противостоянием будет «Барса» против «Эспаньола». Это такое главное локальное дерби, и дерби не просто какой то дерби местного характера, а такое иди- важное идеологическое противостояние, потому что Виталий Суворов нам уже рассказал, что оно носит немного политический оттенок, но и... Важная история в том, что хоть и «Барса» постоянно выигрывает, «Испаньол» всегда с большой ненавистью и нелюбовью подходит к матчам с «Барсой». Это не такой крупный клуб, как «Барселона». У него, никогда, у него никогда не было таких больших возможностей. Хотя многие играли и за «Барселону», и за «Испаньол». Сразу вспоминаются Игорь Корнеев, например, который российский футболист, единственный русский футболист в истории «Барса». Как бы не хотел бы в этот список украинец Андрей Аршавин, но там mm-hmm. был только Игорь Корнеев. Игорь играл еще и за «Испаньол», и в том числе за «Барселону» и за «Испаньол» играл сын Йохана Кроев и Йорди Кроев, кстати Вообще, мы мало говорили про «Испаньол» до этого, и хочется сказать не какие-то банальные вещи про факты и историю А хочется сказать какие-то интересные факты, которых вы, может быть, не знаете И мне кажется, и у меня есть один такой для вас, он про Ляна Месси и про его нынешнего тренера Маурисио Почеттино. Оказывается, что много-много лет тому назад, когда маленький Месси дебютировал в Барселону, он сыграл всего 8 минут. Он вышел на замену в матче с Эспаньолом. А за этот Эспаньол тогда играл Маурисио Почеттино. Маурисио Почеттино был там одним из лидеров команды. Он уже доигрывал последние годы в Испании и вообще в своей футбольной карьере. И он не запомнил Месси. Бреклый человек какой-то. Ну вот был маленький пацан, бегал, и вот такая была цитата когда-то давно. Он говорил, я не помню, как тогда играл против Месси. Он... Да, про него там ходили слухи, что-то про него слышали уже тогда, но я был парам центральным защитником, а Месси там играл на фланге, бегал. Мы даже и на поль-то и не пересекались. Он был похож на других молодых ребят из Академии Барселоны. Хави, там, Иньесту, Ивана де Лапенью, Ну вот, вот эти вот пацаны. И там какой-то там еще тоже Месси был тогда.
1: Мне кажется, Месси в начале карьеры был похож на грибочек Чокубой. Вот я сейчас вспоминаю, как он выглядел с этой длинной прической, смешной, маленький, короткий, прям как грибочек Чокобо. Я думал, просто ты так закончишь эту цитату, поэтому решил тебя перебить,
0: прости. Ну, хоть не на чубачу, знаешь, Йохана Кроефа. Ну, короче, и Почетина тогда его не заметил, не обратил на него внимание. Потом еще полтора года в Испаньоле поиграл, а потом Почетина и свою карьеру тренерскую тоже начинал с Испаньола. Он поучился на тренерских курсах, а потом принял Испаньол, когда команда шла на девятнадцатом месте и летела просто в секунду. Он пришел, он после назначения пошел в монастырь на горе Мансерат, попросил Богородицу спасти клуб от вылета, и тогда у Испаньона начало что-то получаться, потому что свой первый матч почти на тренерский сыграл против Барсы, сыграл в ничью а потом победил, и голы забил тот самый воспитанник Барселоны Иван де Лапенья, которого сравнивал с Месси почти на когда-то давно до этого. Ну, короче, Месси и Почетина пересекались уже давным-давно тогда, они в том числе пересекаются в аргентинском ресторане «Лас Куэртес» в Барселоне. Это такой ресторан, в нем чтят всех главных аргентинских футболистов. Там, естественно, висят футболки значит, Месси, Пачетина, Савьолы, Сабалеты. Ну вот всех легенд барселонского футбола. А теперь Маурисио Пачетина и Лео Месси пересекаются уже в Париже. Немножко подальше от Барселоны, конечно, но вместе идут к трофеям, и вот так пересекаются в какой-то степени Эспаньол и Барселона, пусть и в другом городе. Красиво. Еще говоря про прикольные факты про Эспаньол, наверное, нужно сказать про улей Ты знаешь, что такое Улей? Ну там где живут пчелы, я не знаю. Нет, нет, это Китай, это китайское имя Улей. ну, он по английски пишется через W, как бы Вулей. Но в русской транскрипции правильно Улей. Короче, это первый китайский футболист в истории Ла Лиги. Он играл за Испаньол и забивал голы. И в том числе забивал Барселоне. И благодаря нему многие китайские зрители стали смотреть Ла Лигу. И сейчас Испаньол благодаря этому один из самых популярных в Китае клубов Испании. Поразительный, конечно. Но
1: я должен сказать, что Барса точно для меня как для личности. Я имею в виду футбольный клуб все-таки сейчас больше, чем сам город, произвел огромное впечатление и влияние на меня, потому что самые первые звездные игроки, которые, которых я узнал, это, конечно, были там Рональдини. И вот эти видео, которые в формате 3G, P, я не помню, как она называлась, передавались по телефону, все в пикселе, где Рональдини накручивает соперников, просто э, забивает какие-то невероятно красивые голы, жонглирует под песню Самба ту ту ту, 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 Боже, это мое детство, и футболки с Ринальдино, вообще желание пойти там не знаю, оставаться после тренировок в школьной секции по футболу, делать что-то еще, научиться жонглировать мяч, наконец-то, хоть как-то. Вот это все привели мне вот эти ролики и, собственно, игра Рональдина, которым я до сих пор, как ребенок, радуюсь, когда он, знаешь, приходит на какой-то стадион, когда с ним появляется какая-то фотография, там, где он рядом с Месси, либо когда а, вы, появляются какие-то видосы с футзальных матчей, где он, например, в очередной раз накручивает, красиво забивает, и это для меня очень важно. И таких игроков, на самом деле, в Барсе было очень много, и каждый из них, я уверен, чуточку по крайней мере, про тех, про кого я знаю, точно что-то оставил, это причина, по которой я точно симпатизирую очень сильно этому клубу.
0: Вообще удивительно. Я, конечно, чуть-чуть знал историю Барселоны, и даже, вроде как, как мне всегда казалось, неплохо знал историю клуба, но я не знал, что, оказывается, Барса никогда не выигрывала Лигу чемпионов Кубок Европейских чемпионов до 92 года. Это ты про финал Самдори, хочешь вспомнить? Да, ты прав. Хочется, конечно, сказать про победу в Кубке Европейских чемпионов 92 года против Сампдории, но перед этим... Наверное, надо вспомнить тех людей, которые так и не выиграли Лигу чемпионов с Барселоной, а их был очень внушительный список, надо сказать. Причем и до 1992 года эти люди играли, и в 2000 годах, и не добрались, хотя они выигрывали золотые мячи в составах Барселоны и международные трофеи, и это... Немного кажется странным. Ну, например, за Барсу не так и не выиграл Лигу Чемпионов. Ни Ромарио, ни Гарри Линнегер, ни Пфигу, ни Хаджи и Папеску, две легенды румынского футбола, братья Дебуры, Каку, Овермарс, Эдгар Давиц, Лилиан Тюрам, Джан-Лука Дзамбротто, Златан Ибрагимович и, например, Антуан Гризман. Все эти на чуть, может быть, разного уровня величия футболисты, но все оставили вклад и в историю Барселоны и мирового футбола, и при этом они остались без победы в э, Лиге Чемпионов с Барсой. Честно говоря, удивительная для меня история совершенно. Но если вспоминать ту Барсу 92, она была наполнена мощнейшими именами. Несмотря на то, что тогда в Испании нельзя было брать большое количество легионеров, вы знаете, что до, до появления правила Босмана вообще с этим было сложно в Европе, и после босманизации в начале нулевых все сильно изменилось, и мы это увидим на составе Барселоны, тогда в 90-х можно было использовать преимущественно своих игроков, это было что-то вроде наверное лимита на легионеров в российском футболе, только еще более жестко, и вообще-то по всему миру, но и даже тогда в 92-м году, когда играли против Самдори, в которой был звездой Роберта Манчини, нынешний тренер сборной Италии, тогда у Барсы играли Антони Субисаретто на воротах, Гвардиола строил атаки из центра поля, в обороне забивал голы. В Бароне забивал галлы своими дальними ударами, в том числе штрафных Роналд Куман.
1: Ну вот он, собственно, этим штрафным и сделал Барселону там на 118-й минуте, да, кажется, да. чемпионом того года.
0: В атаке блистали Стойчиков и Лаудруб, Стойчиков потом выиграет золотой мяч, Лаудруб к нему максимально близко приблизится, правда он не выиграет чемпионат Европы в тот год, потому что не поехал на него из-за конфликта с тренером. Главным тренером той команды был Йохан Кроев, который прививал ей голландский стиль, вот вот эти вот стеночки тики-така, передачи, ну все это началось когда-то тогда и вот оно все вылилось наверное уже в нулевых и достигла совершенства как кажется как по крайней мере многие считают лучшей команды в истории лиги чемпионов это команду гвардиола 2009 года блестящая была победа на Дымью. я помню кстати это был мой первый финал лиги чемпионов который я смотрел Поэтому я очень хорошо помню и вальдеса и пике и пуйоли и я туре хави не и, и Тоо, анри месси блин вот это просто фантастическая команда звезд другие великие команды которые ну надо Вспомнить в истории Барса, наверное, это победная команда в ЛЧ 2006 против Арсенала, тогда играли Ван Бронхорст, Деку, Ван Боммель, в атаке бегали Жулир, Роналдиньо и ЕТО, а в запасе сидели как раз Хави и Ньеста. ну и, наверное, еще нужно вспоминать Барсу 2011 года, победившую МЮ, и Барсу 2015 года, победившую э, Ювентус, думаю, что мы чуть поподробнее про них и про современную Барселону спросим у Гоши Кадзаева, автора блога про Барселону на sports.ru и одного из главных фанатов Барселоны в России. Хотя фанатов Барселоны в России так много, что еще не хочется кого-то обидеть. Но спрашивать мы будем все-таки Гошу. Гоша, привет. Привет. Мы уже поговорили немного про э, противостояние Барселоны и Эспаньола. И как раз только закончили об этом говорить. И хочется спросить про тебя как одного из главных болельщиков Барселоны, как кажется, в России, а может быть и в СНГ, и человека, который, по крайней мере, точно ярко умеет об этом говорить. Скажи, для тебя что важнее, противостояние с Испаниолом или все-таки с Реалом? И как к этому относятся фанаты Барса? Ты знаешь,
3: для фанатов Барса особенно для местных, которые живут в Барселоне, для них противостояние с Испаньолом более важное, чем может показаться со стороны. То есть, условно, люди в России, например, могут думать, что там э, противостояние вообще не существует как такового. На самом деле оно есть, конечно, потому что это это соседи, так или иначе, это всегда важно. Например, видно, что для воспитанников Барса особенно это важно, даже тот же Месси он всегда прям с особой самоотдачей играл против испаньола и было, было видно, что он особое значение придает этой игре. И можно то же самое сказать про всех остальных воспитанников, потому что они с детства все-таки с Реалом играют редко, а с испаньолом играют постоянно. Это их главный соперник во всех соревнованиях. И для, для местных болельщиков это очень важно. Но все равно Реал, естественно, более крупный соперник. Ты с ним борешься за победу во всех титулах. С испаньолом этого Нет, на высшем уровне, не на детском. Поэтому, конечно, «Эспаньолу» обыгрывать приятно, но реал реал важнее.
0: Ты сказал, что для воспитанников Барселоны очень важно противостояние с «Эспаньолом». Если говорить про воспитанников и про философию клуба, то какая она и чем Барселона отличается от всех остальных клубов мира в этом плане?
3: Философия Басты отличается от остальных, прежде всего, тем, что она есть. То есть именно игровая философия, потому что все-таки у большинства команд нет именно игровой идентичности, да? взять, если тот же Реал, например, Реал играет в зависимости от тренера, которого они приглашают, это, как правило, абсолютно там, разный футбол может быть, один у Бенитеса, другой у Маурини, третий у Зидана, четвертый у Анчелотти. И, соответственно, также и в Академии, то есть, например, методика в Академии Реал, они просто пытаются воспитывать максимально качественных э, игроков не в рамках какого-то стиля, а Барса, э, так или иначе, уже долгие годы опирается именно на определенную манеру ведения игры, и игроков в том числе воспитывает именно для этой конкретной манеры. Поэтому часто игроки Барса, они или попадают в первую, в основную команду и становятся там звездами, или не очень преуспевают в остальных командах, потому что там совершенно другой стиль, и они к нему совсем не привыкли с детства, потому что их учили играть в комбинационный футбол, проводить огромное количество времени с мячом, атакуя, без большого количества забросов, дальних борьбы и так далее. Даже несмотря на то, что в последние годы Барса, к сожалению, от этого отошла немножко, но из Академии все равно выходит, Именно футболисты под такой стиль, мы это видим сейчас, да, там с Гавис, Нико, условно говоря. А у большинства остальных топовых клубов, и там испанских, и у неиспанских, все-таки этого нет. Аякс можно еще выделить, да, Аякс в этом плане можно сравнить с Барси, но все-таки у остальных клубов большинства конкретной игровой философии нет.
0: Ты говоришь много про философию не только клуба, но и академии. А вообще чем академия, чем Ломассия отличает Барселону от других, в чем ее уникальность? Потому что даже если говорить про общую философию, ну общая философия, насколько я понимаю, есть там и у Аякса, и у системы, например, Редбула, но Барселона считается одной из самых эм, классных академий в мире и по статистике э, воспитанников Барса в топовых лигах чуть ли не больше всех в Европе. Э, как так получается?
3: Здесь влияет имеет большое значение все-таки то, в какой стране находится «Барса», потому что Испания в целом очень футбольная страна и в целом уровень академии очень высок, большое количество футболистов, из которых можно выбирать, и при этом все равно «Реал» и «Барса» забирают себе почти всех лучших молодых игроков, так же получается то Джаякс тоже топовая академия, но им сложнее, потому что у них э, элементарно... В, э, они также в основном делят лучших молодых игроков в Spaceway, условно, но там просто намного меньше людей живет в Нидерландах и, и меньше выбор, да. В остальных странах больше топовых э, академий, и там люди тоже воруют друг у друга игроков, например, в Англии, да, там и Челси может претендовать, и Арсенал, и обе манчестерские команды, и Ливерпуль, еще Тоттенхэм в какой-то степени, то есть... Э, Вряд ли в одной академии может быть прям такое количество самых талантливых игроков в стране. А Барселона, во-первых, это то, что она может с Испанией собирать самых лучших игроков. И плюс еще своя методология очень развита, потому что со времен Тройфа, даже еще немножко раньше, уже там люди начали совершать определенный прорыв в методике, в том, как развивать игроков. И в этом плане Барса тоже всегда была на передовой, поэтому и с точки зрения селекции, да, и просто возможности отбирать самых талантливых игроков есть преимущество, и с точки зрения методологии тоже есть преимущество, и когда ты эти две вещи там смешиваешь, получается такой исход.
1: Продолжая историю про ценности, про философию и тех, кто их транслирует, все вот эти вещи, кто в администрации клуба э, за пределами футбольного поля делает Барселона Барселоной. Кто вот ключевой э, игрок за кадром э, футбольной трансляции?
3: Здесь, знаешь, здесь тяжело говорить, потому что в Барсе меняется власть там, как минимум каждые 7 лет. И часто еще по ходу этих сроков, э, соответственно, происходят разные изменения. Поэтому, э, если выделять какого-то одного человека, да, можно выделить... Пакус и Руло, может быть человек, которого не особо знают, но это человек, который еще работал с Кройфом, и он был когда-то тренером по физической подготовке, он совершил, то есть он был очень важен с точки зрения развития методологии и значит, формирования новых принципов. То есть, условно говоря, раньше там готовили игроков, они бегали там в кроссы и так далее в парках, там, в горы. И, соответственно, Серюло был одним из тех, кто понял, что если мы хотим играть в другой футбол, мы и тренироваться должны по-другому, да, и если мы играем условно в короткий пас, да, у нас рывки на коротком пространстве, соответственно, и все такое, нам нет смысла бегать кроссы в город, потому что у нас совершенно другая нагрузка. И потом он стал, значит, работать в департаменте методологии, и в целом потом стал, да, таким послом идеи. Вот можно еще выделить других людей, например, но вот он мне приходит в первую очередь.
0: Хочется спросить про Жаар Пике. Сейчас кажется, что Пике один из важнейших людей в клубе, потому что он такое связующее звено во многом между игроками и командой и клубом. Что ты думаешь по поводу него? И насколько понимаю, у Пике есть амбиции стать одним из руководителей клуба, потому что его дедушка был, по-моему, президентом или вице-президентом Барселоны. Как ты считаешь, получится ли у Пике, и что ты думаешь о нем как о будущем руководителе?
3: Да, у ПИКЕ точно есть такие амбиции. На самом деле, он, в принципе, вовлечен уже сейчас в целую кучу проектов. Да, у него есть своя космос-групп, организация, которая, соответственно, занимается в том числе организацией там, Кубка Дэвиса и так далее. Да, у него дедушка его Амадор. А, был он точно был начальником команды и в руководстве по-моему тоже работал если память не память но пике игрок э, в целом человек точнее с, э, изначально с большой подде- поддержкой все знают что он местный что он свой что он максимально барселонист и плюс он естественно еще э, я думаю что просто это его естественные чувства Да, то, что он постоянно там делает уколы в адрес реала, испанила и так далее. Но плюс он еще понимает то, что это любому даже обычному болельщику понравится и, так сказать, играет на чувствах, пытается завоевывать определенные очки и симпатии. Поэтому уже сейчас у него, я думаю, что много сторонников и людей, которые готовы поддержать его, будут готовы поддержать его в тот момент, когда он решит баллотироваться на, на пост президента, например. Но в целом, да, это человек очень популярный среди а болельщиков.
1: А ты сам как к нему относишься?
3: Я отношусь к нему очень хорошо, на самом деле. Мне кажется, как раз в какой-то момент, условно года 3-4 назад, во всяком случае, у меня есть такое ощущение, что общественное мнение, да, так называемое, скорее стало негативным по отношению к Пике игроку. То есть из-за того, что Пике делал большое количество заявлений в прессе, да, там, у него были твиты, у него были высказывания, а качество игры уже было не настолько крутым. Многие люди ошибочно подумали, что, возможно, он вообще переоценен как защитник, он просто в адрес что-то вякает. Да? И, соответственно, поэтому ему все аплодируют. На самом деле, если докапываться до истины, то, в принципе, качество игры Пике было просто высочайшим на протяжении там лет десяти. Два плохих сезона, может, у него было. и то. А, вот. Но в целом он играл на высочайшем уровне, на самом деле, и вся вот эта шумиха вокруг его персоны, она не должна заставлять, не забывать о том, как он играл. Сейчас он, конечно, уже на определенном стадии, скажем так, и действительно, возможно, даже не на 100% там сосредоточен на футболе, но пользу он все равно определенно еще приносит.
1: — Я хочу тоже про отношения спросить еще к одному игроку. Скажи, пожалуйста, после «Золотого меча в этом году, что ты почувствовал, когда его получил Лево? Были ли какие-то чувства патриотичности, связанные с Барси, либо, наоборот, их отсутствие или обида за Ливандовскую, например?
3: — нет. К сожалению, или к счастью, особой обиды для у меня не было. Я извиняюсь заранее перед, в принципе, перед практически всеми футбольными болельщиками, которые везли фанами Ливандовского. Я не понимаю, откуда это берется, но как-то так сложилось. В общем, Но на самом деле мне, я тебе так скажу, как фанату Месси, мне всегда очень хотелось, чтобы он, чтобы у него было больше всех золотых мечей и чтобы это осталось в истории, чтобы это было в том числе его наследием. И я считаю, что не люблю слово «справедливо», и в спорте, и в жизни этого мало, но, скажем так, по-футбольному, это справедливо, да, во любом случае, на мой скромный взгляд, потому что я думаю, что лучше него, как минимум, в этом поколении не играл никто. Соответственно, уже даже... Перед этим золотым мечом было понятно, что тот же Криштиан его уже никогда не догонит, да? особенно учитывая его нынешнюю ситуацию там, в Мью и так далее. Вот. Поэтому сейчас мне было, честно говоря, более-менее без разницы. Вот. И в целом мое отношение с годами к индивидуальным премиям изменилось. И, в общем, я считаю, что это, ну, это полная да, потому что нет никаких критериев. Там. Я думаю, что люди например, большинство топят за Ливандовского, они даже не смотрят, как играет левандовский в течение всего сезона, потому что никто не смотрит Баварию против Аугсбурга или даже Байера, ну, объективно, это реально так. И никто, никто не смотрит, как Жоржини там играет, да, ни, никто не знает, на самом деле, что он из себя представляет, люди там просто видят, что он там, за Италию, за Челси добился каких-то результатов, ну вот давайте проголосуем за Жоржини, в итоге он на третьем месте заканчивает, что ну как бы реально смешно. Поэтому мне без разницы, в целом, кому дают золотой мяч, по отношению к Месси, естественно, у меня никаких негативных чувств не будет точно. В целом, Барса, опять же, она получила, соответственно, Педри получил лучшего молодого игрока. э, э, Из женской футбольной Барселоны Алексия Путелес получила тоже приз. Но вот Барса сейчас выигрывать только на таких абсурдных премиях, к сожалению, в реальной жизни еще немножко похуже, но нормально.
0: Еще хочется спросить про будущее Барселоны. Э, И Барселоны вообще и как бренда, и Барселоны как э, команды и молодых игроков. Понятно, что Месси и Пике уже потихоньку становятся прошлым для этой команды. Та великая команда, которая выиграла Лигу Чемпионов 8 и там 12 лет тому назад, она уже тоже постепенно заканчивает. Что будет дальше с Барсой? Какими ты видишь перспективы? Э, Кто здесь будет играть главную роль в ближайшие годы?
3: Слушай, На самом деле на сегодняшний день, несмотря на то, что прямо сейчас положение достаточно плохое, будущее, мне кажется, довольно оптимистичное. То есть естественно, не думаю, что Барса когда-то достигнет того уровня феноменального, который был в эпоху Гвардиолы, например, потому что просто такого игрока как Месси не будет для начала. Но если посмотреть на тот класс молодых игроков, который у Барса уже есть, это невероятный позвонок ребят, вокруг которого можно строить команду, и там надо умудриться построить что-то плохое. То есть, особенно в центре поля, когда у тебя уже есть да, тот же Френки, тот же Нико, тот же Гави, тот же Педри, это, это уже очень круто. У тебя в защите уже есть Арауха Ерик, Эрик которые там со своими недостатками, но, в общем, хорош, ну, для, особенно для своего возраста, они на хорошем уровне играют. Есть тот же Дрест, да, и прежде всего есть тот же Ансу Фати впереди, да, и здесь тоже вопрос, конечно, здоровья, потому что их важно не угробить, потому что у Педри уже пошли травмы, и у Ансу есть уже проблемы со здоровьем, вот это плохо. А у Барса не будет денег, там, как минимум в ближайшие два года для каких-то номинальных покупок, понятно, что не будет никакого холода в Барсе, да, сразу не стоит себя обманывать там и строить какие-то иллюзии по этому поводу. Uh, несмотря на то, что в прессу могут сбрасывать какие-то слухи относительно этого. Но в целом это, это такой хребет, который не позволит команде упасть ниже определенного уровня. Этот минимальный уровень будет хорошим. Как минимум позволит там, бороться в Испании каждый год за чемпионство. И если Хави uh, разорвется в хорошего тренера, если травму да, удастся избежать, да? если еще удастся точечно эту команду усилить, то она вообще может достичь прямо максимального высокого уровня. Поэтому именно в долгосрочной перспективе я, а, я оптимистичен. А в том, что, он произойдет в этом сезоне и даже в следующем, меня это не особо заботит. То есть это не то, что определит будущее Барса, ее судьбу. Даже если в этом сезоне она пролетит мимо плей-офф ЛЧ и там займет четвертое место, на что это повлияет? Ну, ни на что, объективно. Барс уже в плохой ситуации. И, э, здесь, как говорится, не, не надо ждать ничего феноменального, если это произойдет, надо будет порадоваться. Нет, так нет,
0: Ну, кажется, на такой э, оптимистичной ноте с надеждой в лучшее и прекрасное будущее можно и закончить наш разговор. Спасибо Гошам. Кажется, это было здорово. Спасибо вам. <музыка> Небольшая
1: История забавная под конец. Готовился к нашему выпуску и наткнулся на видео. Он знает все про Барселону. Это значит отрывок из программы "Самый умный". Я стал смотреть и думаю, ну все, я сейчас узнаю все про Барселону. Наверное, из кучки каких-то вопросов. Я даже переключил скорость с полторашки на единицу, потому что знал, что сейчас Тина Канделаки начнет очень быстро говорить. И там были вопросы. Я думаю, что ответы, на которые точно можно найти в этом подкасте. Так что если вы готовитесь к какой-то интеллектуальной игре по Барселоне, обязательно слушайте нас. Делайте это на любых удобных для вас платформах. На Apple Music, на Яндекс.Музыке, на YouTube, на Spotify, на Pocket Cast, на May.ru. С вами были Ярослав Сусов
0: и Максим Матиенко. А еще если вы готовитесь к играм по другим футбольным командам, у вас есть прекрасная возможность узнать как можно больше из нашего подкаста. Например, подготовиться к игре про Брюги, к игре про Мальмю, к игре про Турин, про Стамбул, Киев и многие другие. А этим выпуском про Барселону мы уходим на небольшую паузу, поэтому переслушивайте предыдущие выпуски и ждите нас снова уже через какое-то небольшое, надеюсь, время. Всем пока. Пока.